0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 44º episódio do Cast. Meu nome é Mauri, mestrando do Laboratório de Micologia Médica e estarei com vocês no podcast de hoje. Continuamos nossa série de entrevistas com pesquisadores parceiros do Grupo Micotec. Neste episódio abordaremos a temática biotecnológica do grupo, mais especificamente a bioinformática. Por isso, convidamos o professor doutor Flávio Augusto Vicente Seixas, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, com mestrado em Física e doutorado em Biofísica Molecular pela mesma universidade. Atualmente, é professor associado do Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá, com atuação principal nas linhas de pesquisa biofísico-química de macromoléculas, bioquímica e biofísica computacional e química de proteínas. Seja muito bem-vindo, professor!
1: Boa tarde, Mauri. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast com vocês.
0: Professor, a Micotec quer saber sobre os métodos de bioinformática que o senhor utiliza em seu laboratório. Quais as principais ferramentas e o objetivo delas?
1: O meu laboratório é o Laboratório de Bioquímica Estrutural. Nós utilizamos aqui várias ferramentas de bioinformática, mas a ferramenta aplicada vai depender de cada situação. Dependendo da resposta que a gente quer encontrar, nós utilizamos uma ferramenta diferente. A ferramenta de docking molecular utiliza é, a simulação de uma proteína alvo de drogas e o computador então simula a interação de diversos compostos orgânicos, diversas drogas, diversas moléculas orgânicas com essa enzima alvo de drogas, buscando então encontrar o um melhor candidato dentro de uma biblioteca de compostos candidatos. Nós também estudamos a dinâmica molecular, usamos o DOC em reverso e também desenvolvemos algumas ferramentas próprias aqui em Python.
0: Muito interessante, professor. Bom, gostaríamos de saber também como foi a sua história com essas ferramentas, o seu primeiro contato e o processo para implementá-las no seu laboratório.
1: É, o meu primeiro contato com essas ferramentas de bioinformática foi durante o doutorado. Eu trabalhei com determinação de estrutura de proteínas por métodos de difração de raio-x. Embora seja uma metodologia experimental, né, a difração de raio-x, ela também utiliza uma parte computacional para tentar encaixar a estrutura da proteína dentro da informação experimental, que é a densidade eletrônica né, que é fornecida por esse experimento. Então também utiliza simulações, utiliza então a manipulação da estrutura tridimensional da proteína então, foi aí que surgiu esse meu primeiro contato com essas ferramentas de bioinformática. Bom, é interessante você descobrir a estrutura tridimensional de uma proteína, mas o mais interessante aí ainda é dar uma aplicação prática para ela. Muitas proteínas, como eu comentei, são alvos de drogas, alvos de fármacos. Então, ao desenvolver a estrutura tridimensional de uma proteína, nós podemos usar essa estrutura tridimensional numa simulação por doc molecular e por dinâmica molecular. E com isso, encontrar determinadas é, fármacos que podem se ligar a essa enzima. E depois, simular o, seria o comportamento desse fármaco com a proteína, ou seja, quais resíduos de aminoácidos que interagem com essa proteína. Né? É, além disso... É, das ferramentas de simulação e da difração de raio-x, nós também agora conseguimos determinar a estrutura tridimensional da proteína por meio de, de modelagem por homologia. Então, nós usamos programas também que tentam, a partir da sequência de aminoácidos de uma proteína, é, modelar a estrutura 3D desse alvo de drogas. Muitos pesquisadores estudam o genoma de determinados micro-organismos e muita gente se pergunta, para que determinar o genoma de um micro-organismo? Bom, como todo mundo sabe, é, a partir do, dos genes é que se codifica uma proteína. Então, estudando o genoma nós identificamos determinadas proteínas que são é, importantes num determinado processo até então desconhecido no, no micro-organismo. Por exemplo, a via do chiquimato foi descoberta recentemente e descobriu-se que ela é importante para o metabolismo de diversos componentes essenciais à vida de é, plantas, fungos e determinadas bactérias. E com isso, então, pode se desenvolver é, ligantes específicos para as enzimas dessa via do chiquimato. Por exemplo, o, o herbicida glifosato é um inibidor de uma das enzimas dessa via. Então, veja a... a toda a tecnologia né, que se desenvolveu a partir daí, como, por exemplo, as plantas transgênicas.
0: Professor, e quais vantagens o uso dessas ferramentas trouxe para as pesquisas do seu laboratório?
1: Essas ferramentas de bioinformática trouxeram várias vantagens às nossas pesquisas. Nós podemos avançar mais além da simples determinação da estrutura tridimensional da proteína nós podemos dar uma aplicação prática ao resultado que nós obtivemos determinando a estrutura dessa proteína, né, e também com isso nós conseguimos é, várias parcerias, inclusive com o Laboratório de Micologia Médica aí de Maringá, né? da é, coordenado pela professora Érica e professora Terezinha, que são nossos parceiros, então, nós conseguimos já identificar alguns compostos que têm atividade antifúngica e aí então é, dar uma aplicação prática para é, esses resultados de bioinformática no caso combatendo é, infecções fúngicas sistêmicas que afetam é, humanos mas também tem aplicações na medicina veterinária é, e também no, no desenvolvimento de produtos naturais muitas pesquisadores, colaboradores, estudam a caracterização de compostos naturais extraídos, ou de plantas, ou de animais. Então, por exemplo, o extrato de uma determinada planta é caracterizado por esses colegas pesquisadores e eles descobrem que esse extrato tem uma aplicação prática, por exemplo, tem uma atividade antibacteriana ou antiviral. Mas qual o componente do extrato que tem essa atividade antiviral? dentre os 60, 80 componentes que foram identificados. A bioinformática consegue dar essa resposta. Através de uma ferramenta chamada de DOC reverso, nós conseguimos identificar qual dos componentes do extrato estaria atuando em uma determinada enzima presente no, no micro-organismo é, alvo. E com isso, então, a gente consegue dar uma descrição bioquímica de como é é o processo de é, atividade antimicrobiana que a gente está observando com o extrato. Então tudo isso trouxe vantagens como, por exemplo, é, o tempo de análise, a gente pode então selecionar dentro de uma lista, né, uma série de compostos possíveis qual deles seria o mais provável de ter uma determinada atividade farmacológica? Né? E com isso a gente economiza pesquisa, tempo de bancada e consequentemente custos. Né? Porque a gente já consegue trabalhar agora com os compostos mais prováveis de ter uma atividade farmacológica que a gente deseja.
0: Nossa, muito legal, professor. Bom, sabemos que a bioinformática abrange várias áreas do conhecimento e por isso pode ser usada para diversos fins. O senhor poderia citar exemplos dessa diversidade nas pesquisas que trabalha?
1: Sim, a bioinformática abrange várias áreas do conhecimento, tanto da genômica, como eu comentei aqui, né, da metabolômica e principalmente da proteômica, que é a aplicação que a gente mais utiliza aqui no nosso laboratório. É... Em relação aos conhecimentos necessários para essa área, é importante você ter um conhecimento é, de bioquímica, porque você tem que entender como é a estrutura de uma proteína para poder trabalhar com a modelagem e determinar a estrutura dessa proteína. É, você precisa ter também um conhecimento acerca de farmacologia para você saber se os compostos que você está testando vão atuar em um determinado alvo ou não, é, e também conhecimentos acerca de biofísica, pois as forças que regem a interação entre uma proteína e um fármaco, as chamadas forças intermoleculares, é, são simuladas pelo programa de computador. Então, você, e o computador é uma máquina... Que não faz bioquímica, é você que faz bioquímica. Então, a estrutura que um computador te fornece, é, o ligante que um computador te diz que vai ser o mais provável de interagir com essa proteína, é só uma informação, mas você tem que é, analisar se essa informação procede. Então, para isso, você precisa ter o conhecimento acerca dessas forças intermoleculares.
0: Muito bom. E para finalizar, professor. O que o senhor deixa de dica para quem quer seguir nessa área?
1: Bom, para quem deseja ingressar nessa área, eu recomendo uma pós-graduação na área. Nosso laboratório ele tem vagas de mestrado, doutorado e até pós-doutorado para quem queira se aventurar nessa, nessa linha de pesquisa. Então, nós orientamos pelos programas de eh, ciências farmacêuticas é, medicina veterinária e biologia celular, todos eles da UEM em nível de mestrado e doutorado quem tiver interesse sabendo então que vai ter que ter um certo conhecimento a respeito de informática, principalmente com o sistema Linux é, bioquímica e as especialidades da, do, do, do projeto então aí vai depender de cada projeto e Cada caso vai ser um caso, o aluno precisa estudar determinadas particularidades de cada projeto, né, mas todos eles relacionados com bioquímica e informática.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final deste episódio. Professor Flávio, novamente, o grupo Micotec agradece o seu aceite em participar dessa entrevista e também agradecemos a parceria que tem gerado belos resultados.
1: Muito obrigado, Mauri, pelo convite de estar aqui participando desse podcast. Foi um prazer. É, espero que os ouvintes tenham gostado e se interessado pelas ferramentas de bioinformática aplicadas ao desenvolvimento de fármaco. E caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais, ou até mesmo interesse em vagas de mestrado e doutorado nos cursos de pós-graduação aqui da UEM, pode mandar um e-mail para contato através do favseixas.uem.br. Um abraço a todos.
0: E não percam, pessoal, vem mais podcasts com entrevistados por aí e muito mais conteúdo no nosso Instagram, o @mico.tech. Tchau, pessoal, até a próxima.